Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Nu är det onsdag hörni och ett nytt avsnitt av Norrlands Päron är här. Först så vill jag bara säga ett jättestort tack till er alla som faktiskt varje vecka trycker på play-knappen och lyssnar på Norrlands Päron. Det gör mig verkligen så glad. Ett extra stort tack vill jag också säga till er som tar er tid att höra av er till mig eller recensera podden eller betygsätta den. Ja, varenda liten gest ni gör som handlar om podden gör att jag ler ända upp till öronen. Och har ni inte recenserat podden eller betygsatt den så snälla, 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 gör det. Och glöm inte prenumerera på podden så att ni inte missar något avsnitt. För några veckor sedan så var vi i Sundsvall på semester. Och där passade jag på att träffa en gammal god vän som heter Malin Karlstrand. Och vi passade såklart på att spela in ett avsnitt. Vi kommer att prata om hur det är att ha riktigt tuffa graviditeter- om hur hennes förlossning kan ha lett till att hon idag har epilepsi. Hur det är att få beskedet att barnet man väntar kan ha en kromosomavvikelse. Och dessutom så kommer vi prata om hennes underbara träningsskola Magsmart med Malin. Så häng på avsnitt nummer fem av Norrlands Pärnan med Malin. Malin, hej hej! Välkommen till Norrlandsbäron! Tack snälla! Eller det är kanske du som ska säga välkommen till mig. För ja, vi är på ditt jobb. Ja, men precis. Välkommen till oss i Sundsvall. Tack! Så roligt att vara här. Ja, äntligen. Vi har bara varit i Sundsvall över dagen. För vi har ju Ikea här uppe. Ja. För vi i Östersund har ju 18 mil till Ikea. Så vi brukar åka över dagen. Men nu har vi varit här två nätter. Det har varit jättemysigt. Ja, men det, det är ganska mysigt här. Ja. Det är inte en vacker stad tycker jag som är uppvuxen i fjället. Men det är en ganska liten, mysig, genuin stad. Vad är det bästa ja. med att bo i Sundsvall? Oj, det måste vara att det finns allting här. Mm. Om man jämför det, jag är ju uppvuxen uppe i Jämtland mm. också. Där det är ganska långa avstånd till allting. Här finns ju precis allting, alltså både i samhällsservice men även med om man tänker aktiviteter för barn vad man vill jobba med mm. allt finns här men det är inte lika stort och stressigt som i Stockholm Nej, precis, ja. en lagom blandning. Ja men en lagom blandning lagomt svenskt sådär mellanjölksaktigt <laughs> Och på tal om Stockholm så vi träffades ju första gången i Stockholm Ja. Jag jobbade på en PR-byrå ja. och du bloggade redan då. Ja. Det här är alltså 2012, kan det vara så länge sedan? Ja, alltså jag satt och tänkte på det här i bilen hit faktiskt ja. idag och jag kom fram till att ja. sex, sju år sedan. Det är galet. Ja, det och då tänkte lite. jag så här, är det vi som har blivit gamla eller <laughs> vad sex, har hänt? år sedan. <laughs> Just det, du hade ju... Hur talar man? För jag tänkte säga Juli, men så är ja, det inte. Nej, eh, grejen är att vi säger Juli. Juli. Juli, lite ah, norrländskt sådär. Eh, och det var, jag läste ju det här namnet. Jag hade ingen i min närhet som hette Juli. Eh, när vi skulle komma på ett namn till henne. Och då så var det en simmerska som hette Jolin då, som jag tyckte att ah, men det var ju fint. Mm. Eh, och sen läste jag Jolin någonstans. Och då tänkte jag att ja, ah, 
Juli. Det var fint och det tyckte Julis pappa också. Så då sa ju vi Juli. Och sen fick jag höra efter att hon har fötts att man säger ju Juli. Ja, precis. Det är en annan betoning. Ja, och det visste inte jag. Så att vi får ju varje gång ha fått tala om att när våran Juli heter Juli. Det stavas precis likadant. Och det är ju, alltså så att hennes uttal är ju ett misstag från min sida egentligen. Men det är jättefint tycker jag. Juli. Ja, och nu är hon ju så pass stor så nu säger hon det ju. Ah, själv. Själv. Ja, så ah. alla i hennes närhet och på skolan och så vet jag att det är, det är en juli. Ja, mm. jättefint namn. Och det var ju massa, massa år sedan ah. eh, som du fick juli. Ah. Och du var ganska ung då måste du ha varit. Jag var 22 när jag fick henne, ah. eh, så det räknas väl som relativt ung ah. i alla fall. Ah. Hur var den graviditeten? Eh, den var jättetuff. Eh, båda mina graviditeter har varit väldigt tuffa. Mm. Så redan när Juli föddes så bestämde jag mig för att det kommer ta väldigt lång tid innan jag vågar bli gravid igen. Och det tog ju sju år mm. innan jag vågade bli gravid igen. Sen hade ju det med andra saker att göra också såklart. Mm. Men eh, det var riktigt tufft var det. Mm. Mm. Vilka krämper hade du? Vad var det som gjorde att den kändes så tuff? Mm. Dels så fick jag illamående väldigt tidigt i graviditeten och graviditetsillamående har man ju hört om, det får ju mer eller mindre allihopa men att det finns något som heter extremt graviditetsillamående det visste jag inte idag vet jag till och med att det är en diagnos som heter hypermessisk gravidarum mm. och det fick jag veta nu med min graviditet med Lo men med Juli var det ingen som sa det till mig men det innebär inte att man är lite illamående på morgonen eller när man har ätit dåligt som det klassiska utan du spyr dygnet runt i princip så. Mm. Jättemånga som drabbas av det här blir inlagda med dropp för att man går ner så mycket i vikt. Alltså det blir livshotande till slut. Ja, första halvan av graviditeten med juli fram till vecka 23 så spydde jag dygnet runt. Efter det så mådde jag bara illa. Nu ser inte ni att jag gör sådana här situationstecken. Och när jag var i vecka 24 så började jag få foglossning. Och några veckor senare så gick jag på kryckor för att ta mig fram. Så det bara avlöste varandra? Ja, så det låter ju hemskt att säga. Men jag hatade varje sekund av att vara gravid. Mm. Sen får man ju inte blanda ihop det med att man inte vill ha ett barn. För många säger ju så att ja, men du ska vara tacksam att du är gravid och kan få ett barn. Och självklart är jag jättetacksam för det. Men själva momentet att vara gravid hatar jag. Men jag förstår det. Alltså jag fick ju med tvillingarna man gör jättegilla. Ja. Och det kan ju bero på att det är tvillingar. Att man ja, får extra hormonpåslag. Ja. Men jag kräktes inte. Men jag mådde ju fruktansvärt illa dygnet runt. Ja. Och kunde inte äta och gick ner i vikt. Och svimmade nästan. Och jag hade så konstiga saker. Och men Unni var inte riktigt lika illa. Men där kom ju foglossningen. Så ja. jag har ju delat upp mina på två graviditeter ja. i alla fall. Det är ju inte jätteroligt till slut. Nej, det är ju inte det. Och just det där med illamåendet, det ska man inte förringa heller. För att Nej. bitvis, det låter ju också konstigt. Men andra halvan med Jule då, när jag bara mådde illa och inte spydde. Då var det nästan värre. Av den anledningen att då fick man ju liksom inte upp någonting. Alltså den här Nej. känslan. Utan då gick man bara runt med den här känslan av att ja, men kom upp så att det lättade lite. I några sekunder i alla fall. Och sen efter Jule kom till världen. Ja. Hur, har du, hur mådde du då när hon var född? Ja, inte så jättebra. Dels om vi tittar på foglossningen då, eller graviditetsrelaterad bäckensmärta som det faktiskt heter. Det är inte så många som vet det. Den satt ju i väldigt länge efter. Jag hade kvar mina kryckor även efter att hon hade fötts. Den sitter faktiskt fortfarande i. Jag är, blev svårt skadad av mm. den. Men förutom det, om man tänker direkt i anslutning till förlossningen så blev jag jättesjuk. Jag fick en blodförgiftning, sepsis som det heter, från en livmodersinfektion då, som spred sig. Visste du om att du hade livmodersinfektion? Eller Nej. Vad? Den höll sig gömd? Ja, den här kom... Så här var det i Sundsvall på den tiden. Det här har de ändrat nu, tack och lov. Men då var det så här att om man fick symptom, till exempel feber, så upp till tio dagar efter förlossningen då skulle man vända sig direkt till förlossningen. Men om det visade sig på elfte dagen då skulle man vända sig till den vanliga sjukvården alltså vårdcentralen eller primärvårdshoren om det var mm. på udda tider. Och jag blev ju då såklart sjuk på natten mellan den tionde och elfte dagen. Ja. Och då ville de inte ta emot mig på förlossningen. 
Och först i början då biter man ju ihop, ja jag vet inte om det är ett Nordlandsfenomen men man vill gärna inte åka in. Nej, till... man vill inte vara till besvär. Nej men precis så, och alltså man ringer först när man är ganska dålig. Men jag fick i alla fall rätt hög feber så vi ringde till sjukvårdsupplysningen 1177 och då sa de att jag hade fått mjölkstockning. Fast jag hade absolut inte ont i brösten och jag hade jätteont i magen. Och sen då så sa de att ta ett par alvedon, vila så ska ni se att det går över. Det gjorde det inte, jag tog ett par alvedon och en ipren och feben steg. Ringde in igen och de sa samma sak igen. Att man kan få ganska hög feber, alltså upp mot 40 grader när man har mjölkstockning. Mm. De frågade ingenting om jag hade ont i magen. Och sa samma sak igen, att vila lite så kommer det här bli bra. Sista gången som min eh, sambo ringde in då hade jag 41 grader i feber. Och det här var ju då efter jättemånga alvedon mm. mitt i natten. Och jag kunde inte ens prata själv. Eh, och trots det så säger de samma sak igen då. Men att hon skulle höra efter med en läkare eh, och sen eh, ringa upp om det var någonting. Sen tog det tre minuter och så ringde hon upp eh, och frågade om... Han, alltså min dåvarande sambo, kunde köra in mig till sjukhuset eller om de skulle skicka en ambulans. Och då när jag kom in, då var jag i princip borta. För då hade det gått från en livmodersinfektion till att utvecklas till en full blodförgiftning. Då. Mm. Ja. Fy, då var hon alltså bara 10, 11 var dagar. 11 då. dagar då. Och jag tänker att alltså med facit i hand så är det såklart, har det varit mycket för mig att bearbeta. Mm. Men där och då så var det ju såklart mest hemskt för Jolis pappa som satt med henne i famnen och fick höra att de vet inte om jag överlever. De har satt in två olika sorters antibiotika direkt i blodet och nu kan vi bara vänta och se vad som händer. Och det tog ungefär ett och ett halvt dygn innan det då vände. <laughs> Tack och lov. Och jag började repa mig. Så det gick ju bra. Ja. Jag har ju hört efteråt om de som har fått blodförgiftning. Alltså dels att man avlider men även att man får amputera kroppsdelar och liknande för att det går så snett och det går så snabbt. Ja. För jag, jag, var ju, jag fick ju också, efter min senaste förlossning med Unni, så ja. fick jag också en inflammation i limonen. Ja. Och då fick jag vända mig. Som tur var, alltså vi har ju haft världens bästa barnmorska. Ja. För förlossningen ringde jag till också. För jag hade jättekonstiga. Dels så var jag väldigt kissnödig och sen så kom det ut massa koagulerat blod efter typ några dagar. Det stod ja. klump liksom. Ja, oj. Och ringde förlossningen, de, de sa samma sak För jag fick frossa på natten ja. Och de bara, ja men det är säkert mjölkstoppning Eller att mjölken rinner till Ja okej, ta halvdagen och kolla i dig Men sen så hade jag också ont i magen Så jag sa det till Hampus, men det känns inte bra Det är Nej. något som inte känns bra Och han bara, men ring, ring vår barnmorska istället Och prata med henne ja. För att vi, vi har haft sån himla tillit till henne ja. Så vi ringde ja. henne Och hon på en gång fixade så vi fick komma in på en akuttid på gyn Och då var det ju en inflammation om man blir så, varför kan de inte bara ja. fråga lite mer frågor? Ja, och inte det här avfärdade med mjölkstockning. Att Nej. bara för att man får feber så är det det. Nej, och sen är det ju, alltså, jag har ju läst på ganska mycket mm. efteråt. Och jag har även fått mycket information av läkare när jag hade börjat repa mig där. Och då sa de ju det att det här är ju barnsängsfeber som det kallas. Och det var ju det kvinnorna dog av förr i tiden mm. i Sverige. Och kvinnor dör fortfarande i uländer av det här väldigt, väldigt ofta. Så det är ju inte ovanligt att man får infektion i limoden. Nej. Och ja, det är jättekonstigt. Nu har de ändrat rutinerna ja. i Sundsvall sedan dess. Hur går det till nu då? Nu när vi åkte ifrån, jag frågade nämligen specifikt om det här när mm. Lo föddes och det är ju alltså då sju år efter att det här hände ja. första gången. Och då sa de så här att det finns ingen magisk gräns på när ni får ringa oss och när ni ska ringa Nej. sjukvårdsupplysningen eller vårdcentralen. Mm. Utan är det någonting så ring, sa mm. de. Och vi kommer säga om det har gått för lång tid eller om vi tycker att ni ska prata med någon annan. Men det finns absolut inte att vi måste räkna dagar eller timmar som det var då från Nej, att, när barnet skönt. var född. Och jag hoppas ju att det är rutinerna som har ändrats så att det inte bara är för min sjukdomshistoria. För den hade de såklart jättekoll ja. på där. Utan jag hoppas att det är så för alla. För jag tänker att hade jag fått prata med en barnmorska på en gång då kanske det här hade fångats upp tidigare och stannat just vid en infektion i limoden. Ja. Men nu var det ju vanliga sjuksköterskor som såklart är jätteduktiga men de kan ju inte vara expert på allt. 
Men har du fått några mer men efter det här? Eller mm. har det varit bra sedan dess? Ja, in, jag har inte fått några komplikationer av själva blodförgiftningen. Nej. Utan därifrån repade jag mig hyfsat bra. Men sen ett par månader efter att Julie var född då fick jag en hjärnhinneinflammation. Och den vet de inte varför jag har fått utan den enda rimliga förklaring som de har kommit på för den kom verkligen puff från ingenstans. Mm. Utan det enda de kan tänka sig det är att min kropp blev så utsatt och fick så lågt immunförsvar i samband med Jolis förlossning och de efterföljande komplikationerna så att den var för svag och det här vad det nu än var som utsatte mig kroppen kunde inte stå emot det är den enda förklaringen jag har Ja, men jag fick en hjärnhinneinflammation blev jätte, jätte dålig igen och hamnade på sjukhus igen då för de som inte har haft hjärnhinneinflammation jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det för mig var det att jag vaknade på natten av alltså, den värsta huvudvärken jag någonsin har känt och då tänkte jag att jag ska gå upp på Tarnalvedon. Och då reste jag mig upp och då kräktes jag av verken. Inte av illamående den Nej. gången. Eh, ville inte väcka min sambo två på natten. Eh, så jag kröp till vardagsrummet. <laughs> Igen, på... inte var till besvär. Nej, men precis. Jag kröp dit i, i så här, tron om att jag skulle ta mig till badrummet till Alvedonen. <laughs> Fanns. Men jag tog mig ju inte eh, dit. Utan jag kräktes igen där och allt bara svartnade. Eh, och då Fick ju han, han vaknade och ringde ambulans Vilken så de tur att han kom. vaknade ja. ja, och sen kan man säga att När man har hjärnhinneinflammation Så det man får göra det är att Ligga i ett jättemörkt rum Och vänta, för du tål inte ljus Och du tål inte ljud Nej. Och nu ska ju tilläggas igen då att Då hade jag en tre månaders vid den här Så att det är det man får göra Ligga och vänta på att det går över Det gick bra Det gick bra Trodde vi då? Ja. ja. Historien fortsätter. Historien fortsätter, det är inte slut här. Jo men det gick bra då. Jag repade mig och ja, men blev bättre och bättre. Och där slutade egentligen mina komplikationer efter förlossningen ja. kan man säga. Och det tog flera år innan det uppdagades att jag hade fått en hjärnskada av hjärnhinneinflammationen. När jag väl fick den informationen så kan jag ju med facit i hand se tillbaka på att aha, det är därför det där kanske inte har fungerat. Men man tänker inte riktigt på det när man är där och då. Ja, men sådana grejer som jag har tänkt på efterhand ja. det är att jag har inget korttidsminne. Alltså mitt närminne är jätte, jättedåligt. Det är ju en sån grej som man... Ja, men du vet, kvinnofrågor, man mm. avfärdar det. Det är lite amningshjärna fast du aldrig har ammat. Ja, lite precis. Så. Ja. Det har mycket att hålla koll på. Ja, det är ju så här typiskt sån grej ja. som jag nu i efterhand har för, fått förklarat att nej, din hjärna är skadad där. Ja. Det här är aldrig någonting som kommer komma tillbaka ja. för dig. Men den stora grejen jag har fått av min hjärnskada det är ju att jag har fått epilepsi. Det här uppdagades ju då det måste varit hösten 2015 eller egentligen så började jag bli sämre redan under sommaren 2015. Jag började svimma. Återigen att nej, men det här är nog inget farligt. Det är, man kanske har ätit dåligt. Det var en väldigt varm sommar. Och jag reagerade inte jättemycket på det. Och då är inte jag en person som har svimmat tidigare i livet. Men ah, lyckte på axlarna och fortsatte ha inte tid att vara sjuk. Mm. Lite så. Men det här har varit värre och värre under hösten. Så till slut så blev det ju så att jag var tvungen att söka vård. Så jag ringde vårdcentralen lite för sent. Mm. Och fick en tid då en vecka senare kom dit och de hängde på med ett EKG för de tänkte att det hade med det att göra. Och då sa de att du måste upp på akuten nu. Ja, spännande. Tillbaka på akuten. Ja, men lite rädd så här ändå. För det var ju inte, alltså jag skulle iväg på tjejmiddag på kvällen. Jag hade inte tid. Du hade bara en tid på vårdcentralen. Ja, men lite så. Jag tänkte så här att det de kommer säga till mig är att du måste kanske planera dina dagar bättre du stressar ja. lite så för jag hade en ganska hektisk period i livet ja. just då jag var hundra procent säker på att de skulle säga så ja. och sen så ser man bara läkaren att nej det här är inte helt hundra nej. hon sa också åt mig att jag tycker inte att du ska köra bil och jag tänkte att hur farligt kan det vara? Så jag tog faktiskt bilen till sjukhuset. Det var jättedumt men det gick bra. Kom till sjukhuset, blev inlagd där och kom sen inte ifrån sjukhuset på väldigt, väldigt lång tid. De upptäckte ganska snabbt att jag har ett medfött hjärtfel. 
Men det var inte orsaken till mina svimningar. Så att det var mer en bonus att här får du ett hjärtfel också. <laughs> och det är ingenting som är farligt för mig idag. Utan det jag har fått förklarat för mig det är att det är någonting som förmodligen kommer behöva åtgärdas när jag blir äldre. Men det hade inte med svimningarna att göra. Och då när de hade uteslutit att det var hjärtat, då började man titta på hjärnan mm. istället. Och vid det här laget så var det inte bara svimningarna utan jag fick även... Men gud, nu tappar jag ordet för vad det heter. Närvaro... När, vad heter det? Närvaroattacker heter det så. Förutom de här svimningarna så ja. fick jag närvaroattacker kan man säga. Aha. Eller icke-närvaroattacker. Det betyder att det ser ut som att personen du har framför dig är med. Aha. Men det är den inte. Alltså den är helt borta. Det är som att svimma... Fast du inte gör det. Det låter jättekonstigt. Okay. Men man är inte närvarande. Nej. Och det här är en ganska vanlig epilepsiform hos barn. Men inte lika vanlig hos vuxna. Och därför så trodde de först inte att det var det. Nej. Eftersom jag var i fel målgrupp för den sortens epilepsi. Jag kunde då få anfall, sådana här små anfall upp till hundra gånger per dag när jag låg inne på sjukhuset. Och de gjorde ju då såklart alla undersökningar man kan göra. De tog det på väldigt stort allvar. De gjorde CT-röntgen, de gjorde MR, de tog ryggmärgsprov. De gjorde i princip allting. Mm. Och på den här magnetröntgen då såg de den här hjärnskadan. Och den enda rimliga förklaringen jag har fått det är att den kommer från hjärnhinneinflammationen. Men där och då fick jag inte svar utan jag fick åka hem efter ett tag med orden du får inte vara själv med din dotter. Du ska helst ligga i sängen hela dagen eftersom jag ramlade och slog mig gul och blå i ansiktet. Alltså jag såg hemskt ut med blå ögon och bulor och allt som en ettåring som har börjat lära sig oh att gå. Och det tog ganska lång tid, alltså de har långa väntetider. De bedömde mitt fall som ganska akut men inte döende akut. Vilket innebar att jag skulle få vänta upp till två månader på att få komma och göra ett EEG. Och det är ju samma som EKG fast man gör det på hjärnan istället. Mm. Och det var det som kunde sedan utreda då, eller ge svar på frågan, har hon epilepsi? Men då hade jag så tur att mina, min arbetsgivare hade en privat sjukvårdsförsäkring på mig som inte jag hade vetat om. Och den hjälpte mig att få vård snabbt då i Stockholm. Och det är ju jättehemskt att det ska vara så i Sverige för det blir ju en klassfråga. Men så var det i alla fall och Även om jag tycker att det är hemskt så är jag såklart jättetacksam för den hjälpen jag fick. För det skyndade ju på min rehabprocess. Jag fick i alla fall diagnosen epilepsi ska tilläggas. Jag tänkte att nu är jag ju frisk. Men så enkelt var det inte. För att det är en vetenskap i sig att prova ut rätt mediciner för det. Det tog nästan ett år. Pröva olika mediciner, olika doser och höll på jättelänge. Men idag har jag rätt mediciner. Idag är jag i princip anfallsfri. Om jag får anfall så vet jag vad bakgrunden är. Sömnbrist är den största utlösande faktoren ja. för mig. Så jag är frisk idag. Eller frisk, jag har okay. epilepsi men jag har inga symptom tack vare mina mediciner. Men skönt. Mm. Det är jätteskönt. Men hur har det gått att vara mamma under den här tiden? Hur gammal var Juli då? Hon var fyra år. Och det var hemskt. Jag var ensamstående med henne. Vid den här tiden. Jag hade precis träffat Andreas. Min nuvarande mm. sambo. Och vi hade väl dejtat i de här två månaderna under sommaren. När jag hade börjat känna att det var något fel. Men man gick ändå på rosa mål och var nykär. Uh-huh. Och sen så kom den här bomben. Så vi bodde ju inte tillsammans. Även om han gjorde precis allting för att hjälpa mig ska tilläggas. Mm. Men Jolie fick då vara hos sin pappa- i ganska långa omgångar och det var inte hon van vid för vid den här tiden då bodde hon hos mig på heltid hon träffade sin pappa väldigt ofta för vi bodde nästan grannar mm. så vi delade väldigt mycket på ansvaret så men hon sov hos mig för att det var rekommendationerna för barn som är så små att mm. man ska ha en boende förälder okay. men hon fick bo i ganska långa perioder hos sin pappa hon fick åka till mormor och morfar i Jämtland och vara där och hon fick vara sin farmor och farfar som bor några mil bort och det var jättehemskt för hon förstod inte det slutade med att hon ringde från mormor och morfar då, i Jämtland och grät. Hon hade sån här riktig panikångestattack, alltså en fyraåring. Jag vill vara med mamma. Ja, det var hemskt. När vi la på då, då kom min panikångestattack ja. istället. Jag kunde ju inte visa det för henne såklart. Men då sa Andreas, nu åker vi och hämtar hem henne. Det spelar ingen roll om jag måste 
ta semester mm. från jobbet. Hon ska vara hemma med mamma. Eh, och anledningen till att hon inte fick vara det, det är ju såklart att vad gör jag om jag får ett, ett anfall? Ja, ja. precis. Eh, så det var jätte jättetufft. Och hon förstod inte. Jag försökte ju förklara för henne. Mm. Och jag sa att mamma är vingelhuvud. Sa vi. <laughs> vingelhuvud. <laughs> och mamma är förkyld i huvudet. Försökte förklara. Ja. Men hon förstod inte. Varför får inte jag vara med dig för att du är vingelhuvud mamma? Ja. <laughs> Så hon var ju Men lite liten. Det måste liten. vara jättesvårt för en fyraåring att greppa. Ja, och alltså känslig ålder. Man är, förstår man förstår ju att någonting är fel. Ja. Men man förstår ändå inte. Nej. Nej. Och det måste ju också vara jätteläskigt att se sin mamma. Alltså en av sina två största tryggheter. Ja. Att det är någonting fel ja. på den personen. Ja. Och så inte få vara där då. Nej, nej. nej, det var jättetufft. Jag hade väldigt bra stöttning av många runt omkring mig. Alltså av... Först och främst Andreas då. Alltså det är fortfarande helt otroligt. För jag var ju en ganska okänd människa för han då. Vi hade ju liksom bara sommardejtat. Ja, sommarflörten. Ja, ja, men lite så. Alltså hur man kan liksom släppa allt i livet. Och då kan man tänka att han har inga barn sedan tidigare. Han är van att leva själv i en tvåa ungkarslivet ja. liksom. Till att släppa allt och göra precis allting för mig och Juli. Men kan du känna så att det var ödet att ni träffades just då? Ja, men kanske... Jag har ju funderat jättemycket på vad som utlöste själva epilepsin. Ja. Eftersom jag ändå hade gått med den här hjärnskadan i nästan... Ja, det blir ju fyra år. Ja. Varför fick jag epilepsi just nu? Och det läkarna tror, det är ju att... Det första det var ju att det var stressrelaterat. Men egentligen så är det inte stressen har jag lärt mig nu. Utan det är ju sömnbristen. Men när man är stressad så sover man ju dåligt. Ja. Och det hade jag gjort under väldigt, väldigt lång tid. Och det var ju förmodligen det som utlöste det. Så jag tror att när jag träffade Andreas och började inse att ja, men det här är på allvar. Jag kanske inte är helt själv längre. Då slappnade jag av. Och då kom ju förmodligen allt. Ja. Det är min egna teori. Sen så vet han jag är felet. Nej, jag ska... Ja, jag men lite så. Det är hans fel alltihopa. Nej, men gud vad fint. Ja, han... Vilken hjälte. Han är det. Ja. Han... Jag tänkte säga att det finns säkert ingen som... Men det finns ingen för oss som han som ställer upp så villkorslöst för sin familj. Och då var vi ju inte ens hans familj. Men vi blev det ganska snabbt. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. För bara något år? Kan det, hur långt det tog det innan ni visste att ni, att ni var gravid? Ja, det tog... I somras så firade vi tre år tillsammans med ja. Andreas. Och Lo är ju sju månader. Ja. Jag fick ju veta att jag var gravid med honom i typ april ja. förra året. Så då hade ju vi varit tillsammans i knappt två år. Men då ska ju tilläggas att vi hade försökt i nästan ett år att ja. bli gravida också. Så att vi började ju försöka nästan efter ett år kan man säga. Ja. Vi köpte hus tillsammans. 
elva månader efter att vi hade träffats. Och ganska snart efter det så började vi försöka. Hur kändes det när du tog beslutet att börja försöka igen efter allt du har gått igenom? Jag tror att då var längtan större än skräcken. Det har varit min skräck. Dels graviditeten i sig, att den var så tuff. Men framförallt allt som gick fel efteråt. Och jag har ju då hela tiden tänkt att Ja, men förra gången visste jag inte det. Jag hade ingen som behövde mig. Men nu har jag Juli. Ska jag utsätta henne för den här risken? Tänk om det går lika fel igen. Jag var så nära att dö förra gången. Och där har ju den största skräcken legat till att våga försöka igen. Men sen, ja, längtan blev stor. Vi kände båda två att Juli blir äldre och äldre. Jag vill inte ha ett allt för stort klapp mellan barnen. Sju år är ju ett stort klapp ändå. Mm. Och sen tror jag också att men när man träffas när man är 27 istället för 17 då vet man ju mycket mer vad man vill ha. Så man kan ju ganska snabbt avgöra är den här människan rätt, har vi samma värderingar? Och det var ju, alltså, det var ju egentligen precis innan jag var sjuk när vi hade träffats då hade vi gått från den här sommarflörten till att jag typ nu får vi bestämma oss, annars orkar jag inte mer det här. Nej, precis. Ja, nej, men man orkar ju inte utan nej. då får man ju liksom ska vi eller ska vi inte? Ja. ja. Din Lo och ja. min Unni ja. skiljer i bara någon vecka emellan. Ja! Så vi följde varandra ganska tätt där. Ja. Jag tror jag plussade med Unni den 7 maj eller något sånt. Ja, om inte jag minns fel så skrev inte du till mig så här lite privat innan du jo. gjorde det officiellt. Jo. Eftersom vi låg så tätt. Precis. Ja. För att du gick ut med det strax innan jag tänkte ja. gå ut med ja, det. Så precis. skrev jag att oh, vad roligt att ha dig. Ja. ja, men det var ju jätte... Och det skilde ju... När hade Unni BF? Fjärde januari. Fjärde, ja. Och Lo hade ju först den 14 ja. januari. Vilket var hans korrekta BF ja. Men de var ju stenhårda på ultraljudet Att det är den andra januari ja. Och vi försökte förklara att fast alltså, Det är helt omöjligt ja. Om det inte typ är grannen som är pappa ja. <laughs> Och att min så här, Men cykel är helt tokig så går det inte Nej. Men de stod på sig Det är andra mm. januari Sen får ni tro vad ni vill Så då är det bara två dagar ja. emellan på det i alla fall mellan ja, precis. Ja. Och jag kommer ihåg bara några månader senare så skrev du ut på din Instagram om mm. man hade varit på rutin. Var det på rutinultraljud eller var ni på ett extra ultraljud? Vi var på ett rutinultraljud men vi hade varit på ultraljud redan innan ja. också. Vad fick ni reda på då? Ja, eh, vi fick ju, om vi går ifrån början på den här graviditeten eh, så redan vecka åtta så kände jag att någonting är konstigt det är någonting som är fel jag fick extrema förverkar och det hade jag hört om att andra graviditeten så kan man få dem tidigare men hallå, alltså vecka åtta <laughs> så vi fick återigen söka oss till sjukvården och då gjorde de ett ultraljud jag var livrädd för att det var ett missfall på gång eftersom man kan ju få sådana förverkar då. Mm. Men det såg de ganska snabbt att det var ett litet pickande hjärta där inne. Alla som någon gång har sett det vet ju vilken lättnad oh. det är. Alltså jag blir helt ryser det, det av att tänka på det. Det är sekund när man ja. ser det. Gud jag får gå sud mm. nu. Oh. Det är verkligen magiskt. Så mitt i mina smärtor där så fick vi ju se det där. Så att man börjar tjuta som ett barn med alla oh. hormoner. Men det de också upptäckte då. Alltså min kropp. Ibland så brukar jag tänka så här att den är ett aprilskämt. <laughs> <laughs> ja men lite så Men de, de såg i alla fall att Du har en tumör på limoden Och jag blev inte ens rädd mm. Utan jag tänkte mer så här att Jaha, ja men det Det då, kan jag ta också. Ja då tar vi väl det också <laughs> Och det här var ju på akuten Så vi var inbokade på ett nytt ultraljud På kvinnomottagningen veckan mm. efter Där de skulle kika mer på det här Och då så sa de Då tog de reda på att det är en godartad tumör så att det inte är cancer. Och den är i sig inte farlig. Den var stor som ett klementin. Men faran låg i att eftersom den satt på livmoden så kommer den få blod till förskäl under hela graviditeten. Och risken finns ju att den här växer sig gigantisk. Så det de sa att det är ingen fara för dig. Det är ingen fara för barnet just nu. Men däremot så kan det bli så att vi kommer behöva förlösa det här barnet väldigt tidigt. Alltså från och med vecka 30 pratades mm. då. För att den inte skulle få plats i magen om tumören växte. Så de sa att vi gör ingenting nu fram till rutinultraljudet. För på den tiden, alltså från vecka 9 till 18-19 så skulle det inte hända så mycket. Utan efter det så kommer ni få börja gå på 
ultraljud från vecka 28 tror jag att de sa för att hålla koll på den här tumören då. Så när vi kom till ultraljudet sen då, när det var dags, då var ju det det jag hade. Alltså, ett friskt barn i magen tänkte jag och den här tumören som jag har fått ja. som bonus. <laughs> och de gjorde det här ultraljudet och sen du vet när de blir lite tysta och de håller på lite för länge innan de säger någonting. Då börjar man ju, alltså, ja men det vet ju du, tusen mm. tankar far ju genom hjärnan. Mm. Och ja, sekunderna är väldigt långa. Ja, ja gud, det känns ju som att vi satt där i timmar, vilket ja. vi såklart inte gjorde. Men sen då, efter en stund så sa den här, det var en läkare som gjorde det, det var ingen sköterska. Utan Nej. det var en läkare som gjorde ultraljudet med tanke på tumören då. Ja. Ja. Då sa hon så här att det stämmer inte riktigt med hur barnet växer. Att lårbenet i förhållande till huvudmåttet, det är för stort glapp mellan dem, vad det ska vara. Men sen sa hon också så här att det kan se ut så här när man gör ett tidigt rutinultraljud och det är därför man har det här spannet 18 till vecka 20 eller ja, något sånt. Ja, och det är för att man ska få möjlighet att göra om det om det råkar vara lite för tidigt i graviditeten. Någonstans är det ju lite konstigt också för samtidigt så flyttade hon fram oss från vecka 18 till vecka 20. Mm-hmm. Ja, så att jag fick inte riktigt ihop det. Nej, det, Nej. då är det ju sent. Ja, men precis. Ja. Och då började jag ändå så här att ja, är det någonting nu ändå? Mm. Men hon var jätteduktig, den här läkaren och hon var väldigt förtroendeingivande. Så att hon sa så här att Nej, men åk hem så bokar vi in ett nytt ultraljud om 10-14 dagar och då ska ni se att det inte är något problem. Så vi åkte och fikade. Vi köpte så här grodbakelser för att ja. vi kallade han grodan i magen. Ja, men just det ja, gjorde ni. ja. Så jag kommer ihåg att jag la upp den här på Instagram att fira en frisk groda i magen. Ja. En liten avvikelse men det ska inte vara någonting. Mm. Så jag var egentligen inte alls orolig då. Jag gick in och googlade som man alltid gör och ja. som man aldrig ska. <laughs> nej men jag släppte det. Jag var ganska duktig på det ändå. Jag kände att nej, men det här är ingenting. Så vi åkte tillbaka till det här ultraljudet nummer två. Då. Eller nummer fyra i graviditeten men nummer två efter avvikelsebeskedet. Och vi var ju helt inställda då på att nu ger de en oss OK-stämpel mm. i baken. Och sen blev det så där igen att hon höll på lite för länge. Blev tyst och nej, jag måste nog hämta in en till som får kolla på det här. Så de kikade på det igen och tillsammans. Och sen var det igen då att det var en för stor avvikelse. Och nu var det även midjemåttet. Och då är det, nu inte jag någon jätteexpert på det här, men det... Jag tror att det är att lårbenet ska vara en viss storlek för att vara i vecka 22 då, till exempel som jag var då. Mm. Och då ska huvudet vara i samma storlek och det får glappa en vecka emellan. Så det kan vara att lårbenet är i vecka 22 och huvudet är i vecka 23. Ja, okay. Och då är det ändå okej. Okay. Ja. Men på vår groda i magen så var det över två veckor som skilde. Förklarade de det så först? Ja, ja. precis. De var väldigt tydliga. Ja, förstod du vad de sa? Alltså vad det betyder? Inte då. Det var fortfarande lite så här att nej men det, det kan vara så här, vi gör ett nytt ultraljud igen om en vecka. Ja men det är klart att man blev orolig och den här gången så googlade jag ju lite mer. Ja. Och det var första gången som jag kom över det här kromosomavvikelse då, ja. som det stod. Mm. Började läsa om det och stod att vanliga markörer på ultraljudet för en kromosomavvikelse är det vi har fått. Okay. Så då började jag bli orolig på riktigt mm. och sen då när vi var på nästa ultraljud igen då sa läkarna det också då för mm. första gången. Och då när läkarna säger det, för att min erfarenhet jag har ju varit i kontakt ganska mycket med sjukvården. Du börjar lära känna dem. Ja, och mm. min erfarenhet är att de gärna, de skrämmer inte upp i onödan utan de säger någonting först när de är oroliga för det på riktigt. Och då när de sa det, att vi misstänker att det finns en risk att det här barnet har en kromosomavvikelse då vart vi rädda på riktigt. Mm. För att vi visste inte vad det innebar med en kromosomavvikelse. Nej. Nej, vi hade även tackat nej till kubbtestet i vecka 12. För att jag tänkte så här då och min sambo också att ja, men om det skulle vara så att vi fick veta att vårt barn har en förhöjd risk för kromosomavvikelse så kommer vi ju ändå inte göra abort. För att det här barnet var så efterlängtat. Men där då på ultraljudet så tänkte vi men gud varför gjorde vi inte kubbtestet för då hade vi ju vetat nu. Och det var ju för sent för att göra fostervattenprov. Mm. Vi skulle kunna göra det, men det skulle ju innebära en stor risk att förlossningen kanske satte igång i värsta fall. Mm. Utan istället så fortsatte de med de här ultraljuden. Och då kan man ju tycka att 
2017 som det var då i Sverige. Alltså man vet ju allting, tänker jag. Men så är det ju inte alls och ultraljuden är inte framtagna för att se kromosomavvikelser. Utan man kan se ganska mycket men man kan inte se allt. Så det som påbörjades då, det var ju egentligen en gissningslek med hur stor risk är att det här barnet har en kromosomavvikelse. Jag var fortfarande väldigt rädd för såklart så googlar man ännu mer då. Mm. Vad innebär det här? Och då kommer det upp olika sorters kromosomavvikelser. Det, ja, finns, det ju, finns ju många. Ja, trisomi 13, trisomi 18, trisomi 21. Flera av de här innebär ju att barnet oftast inte ens överlever graviditeten. Om de överlever graviditeten så avlider de oftast ganska mm. snart efter födseln. Och överlever de så får de oftast inte ett livsdugligt liv. Nej. Och då var jag rädd på riktigt. För där kan jag ju tänka ändå att det är lätt att säga med facit i hand. Men hade vi fått det beskedet tidigare i graviditeten. Alltså runt vecka 12-14. Om man fått veta att nej, men du har ett barn som inte kommer att överleva. Mm. Då hade man ju förmodligen övervägt en abort. För barnets skull. Att man vill ju inte utsätta det för mer nej, lidelse precis. om det ändå kommer att dö. Ja. Men nu visste vi att det är för sent oavsett. kan ju inte göra någonting. Och jag var livrädd. Men vi fick en jättebra specialistläkare som tog den här rädslan på allvar. Så de utredde ganska snabbt att om det är en kromosomavvikelse så är det trisomi 21, vilket är Downs syndrom. Och då kommer jag ihåg att läkaren sa så här till mig att han sa att jag får inte favorisera några förståndshandikapp eller att man saknar en kromosom eller så Nej. på något sätt. De får ju inte lägga någon värdering i det. Nej. Han bara, men nu gör jag det ändå för er skull. Och det är att ett barn med trisomi 21, det är det finaste barn man kan få. Mm. Det finns inga barn som är så glada som de här barnen och som är så underbara. Så han sa att hur det än blir så kommer det bli bra. Gud, jag blir alldeles tårögd nu. Ja. Fint. Och då kände jag att okej, okay, det här kommer bli bra. Jag har inget barn eller ingen vuxen i min närhet som har Down syndrom så jag har liksom ingen erfarenhet av det alls. Nej. Men jag fick snabbt lära mig att Down syndrom det är ju inte en sjukdom och man kan födas frisk som Downs, med Down syndrom. Jaha. Ja. Okay. Och det var en trygghet för mig att veta för det utredde de ju då att det är vanligt att man föds med Down syndrom och kan ha skador på hjärnan mm. och hjärtfel är också Okay, jättevanligt. Ja. Men vad de kunde se på ultraljudet, för återigen kan man ju inte se allting. Mm. Men det de kunde se så sa de att det är ett friskt barn. Det finns risk att han föds med Down syndrom, men det är ett friskt barn. Ja. Och då kände jag att ja, men då är det lugnt. Mm. Då kommer det bli bra. Fick ni någon så här procentuell hur stor risk ja. eller möjlighet? Ja, och den varierade. Ibland var den 1 på 3, ibland var den 50-50, ibland ja. var den 2 på 3. Och vi gick på de här ultraljuden varannan vecka. Och det var olika gissningar varje gång. Och det här slet ju väldigt mycket på oss. För att det var ju nytt ändå. Och jag ville inte läsa på så mycket om det heller. Utan jag tänkte att det här tar vi när barnet är fött. Då, om det skulle visa sig att barnet föds med Down syndrom. Då tar vi det då. Och läkarna hade berättat att vi kommer få jättebra stöd. Men det gick ändå inte att slappna av. Och njuta av att det skulle komma ett barn. Och speciellt Andreas, han hade inte lika lätt att köpa det som jag Nej. gjorde. Och det hade absolut inte med att göra att han skulle tycka att det var fel att få ett barn med Down syndrom. Utan han var rädd. Mm. Mer rädd, hur ska jag klara det här som pappa? För mm. det var ju hans första barn också. Men då, jag kommer inte ihåg exakt vilken vecka det är apropå det här med närminnet och liknande. <laughs> men allt det här finns att läsa i min blogg och där finns det i kronologisk ordning ja. också, ska jag tillägga. Bra. Ifall man vill grotta ner sig lite grann. Visst är det kul att ha ändå en ja. skrift som ja. man kan gå tillbaka. Ja, men det är ju det. Så jag är glad att jag har ja. dokumenterat det under tidens gång. Men då, jag tror att det var i vecka 32, lite osäker. Då så sa läkaren som gjorde ultraljudet då att nej, vet ni vad, nu struntar vi i det här. För barnet är ju friskt och de här gissningslekarna de kan ju fortsätta fram till förlossningen men vi kan inte säga innan Nej. förlossningen. Och då när hon sa det, då kände jag men gud vad skönt. För då släppte liksom oron på riktigt för annars så var det ju hela tiden att ja men håller de på med den här gissningsleken för vår skull eller mm. är det något annat de tittar efter och är bekymrade över. Precis. Men då var det ju verkligen nej, barnet är friskt. Och sen är det ju, alltså när man är på ultraljud 
Mm. Det är ju jätteroligt och jättemycket man ser ofta fram emot det. Men det finns ju alltid den här lilla rädslan som ligger där. Ja. Så att man är ju helt slut efter ultraljud tycker jag. Ja men det blir ju så. Och det blir lite att, jaha, vad ska de hitta den här gången? Eller vad ja. ska de säga den här gången? Precis. Det ultraljudet, det var ju sista gången vi såg honom i magen. Ja. Så det var en lättnad faktiskt att veta att nästa gång vi ser honom, då är han det utanför. Är då är han hos oss. Ja. Och sen föddes han med planerat kejsarsnitt. Ja, han föddes med planerat kejsarsnitt. Många anledningar till det. Men bland annat då hade du med den här kromosomavvikelsen mm. att göra. Den hade med den här tumören att göra som fortfarande fanns kvar i magen också. Som Precis. blockerade delar av vad heter det, förlossningsgången heter det så. De trodde även att Lo, vår son, då skulle vara jätteliten när han föddes. Det är också lite roligt, för det var han inte sen när han föddes. Nej. Hur man kan misstolka det på ett ultraljud. Och återigen, man vet inte allt. Men han har gjort massa ultraljud också. Ja, mm. men de var övertygade om att han skulle vara ganska liten. De hade förvarnat oss att vi kommer springa iväg med honom på en gång. Det här kommer nog bli liksom traumatiskt. Mm. Mm. Och sen så var det även anledningar för mig då med epilepsin och liknande att utsätta mig för så lite stress som möjligt. Så det var många faktorer som gjorde att det blev ett planerat kejsarsnitt. Det ska tilläggas att om jag hade velat föda vaginalt mm. så hade jag fått försöka. Mm. Men jag kände inte att jag ville det och läkarna rekommenderade det inte heller. Så det var ett planerat snitt. Och utkommer då <laughs> en kille som då föds Tre veckor för tidigt och väger över fyra kilo. <laughs> vad, vad, vad var läkarnas reaktioner på detta? Alltså, barnmorskan vet jag att jag hörde. Hon bara, oj oj oj, han är över fyra kilo direkt, det känner jag. Alltså är du säker på att det här är rätt barn? Ja. <laughs> Finns det någon fler kvinna här inne som föder? Jag bara, det kan, det kan inte stämma för att den här killen han skulle väga typ två och ett halvt kilo. Det var liksom första. Och sen hörde man även läkarna då, som stod beredda att han ser jättefrisk ut. Men för mig var det liksom att... Nej, nej jag trodde inte riktigt på det. Nej. Det var liksom inte riktigt en lättnad där och då. Såklart att han vägde, men alltså han skrek. Han var arg, det var ingen som behövde springa iväg med honom. Andreas fick klippa navelsträngen. De kom och satte sig sen bredvid mig. Andreas ja. och Lohan höll i hand. Han fick läggas på mitt bröst sen när vi åkte tillbaka från operation till förlossningen. Alltså... Allt bara var bra. Som en normal, ja, normal ja. Kunde du ta in det då? Eller var du så inställd på att det skulle vara lite traumatiskt, kaosigt? Ja, men precis. Nej, jag kunde inte riktigt ta in det. Framförallt inte det att det inte var något som helst fel på honom. Nej. De gjorde ju ganska snabbt en läkarundersökning, första på honom. Där det bedömdes att han verkar helt frisk. Sen gjorde de ju flera stycken till utöver det normala. Men det enda de hittade på honom det var att han har hans lilltår går åt fel håll. <laughs> så, Men gud vad sött! Ja, så, så de sa att när han börjar gå så kommer han med största sannolikhet behöva inlägg. Då kommer det här rätta till sig. Och jag bara, men det kan inte vara sant. Kolla Nej. en gång till. Kolla ah. en gång till. Så det tog, det tog ganska lång tid innan jag vågade tro på att det var så. Och då ska ju tilläggas också att det var ju inte en rädsla av att få att han skulle ha Down-syndrom. Men Nej. det var ju just det här att man kan ju inte veta säkert. Jag hade ju lärt mig då att ja. är det något dolt hjärtfel där eller är det någonting ändå. Och att ja. han föddes så mycket för tidigt och liknande. Men det gick ju jättebra. Och nu är han sju månader. Nu är han sju månader. Och, och har en bestämd röst har jag förstått. Alltså han är helt rabiat. <laughs> Jag brukar säga att alltså egentligen så borde jag förstått att det skulle bli så här. För man kan inte ha så tur som man har haft med Juli. Alltså hon har varit liksom mycket sjuk och sovit dåligt och så. Men hon har alltid varit världens snällaste barn. Ja. Och sen kommer då Lo som är friskare än friskast. Men alltså han kör slut på oss. Får man säga så? Man får säga det så. Blir, man får känna så. Ja, det blir mycket prat om blocket annonser där ja. hemma på honom. Juli och Lora. Ja. Har Juli varit glad över att bli stora syster? Ja, alltså de har ett sånt fint syskonband som jag, alltså, jag trodde inte att det var möjligt att det skulle gå när det är så pass lång tid mellan dem. Juli har ju en lilla syster och sin pappa också som är två år, så det är ju inte mm. första gången hon blir stora syster. Att vara stora syster är hon ju expert på ja. i det här laget. Ja. 
Men det var ju ändå nytt i vår familj. Men alltså hon har inte visat en tendens till avundsjuka. Hon är så tålamodig. Alltså hon är helt fantastisk med Lo. Det finns ingen som kan få hans ögon att glittra som hon. Mm. Och tvärtom också. Så jag tänker samma sak där. Att det här kommer bli så bra. Och de kommer ha varandra hela livet. Även fast det är sju år emellan dem. Jag fattar verkligen det här nu med att se sina barn tillsammans och syskonkärleken. Att det är något magiskt med det. Ah. Och det är det verkligen. Vi sitter ju nu på ditt jobb. Ja. På sportsgym i Sundsvall. Ja. För att du är också PT. Ja. Med inriktning mot eh, graviditet och efter graviditetsträning. Ja, också det. Graviditetsträning. Ja. Men med skador överlag mm. jobbar jag mycket med. Och sen det stora intresset ligger egentligen i prehab. Alltså hur man ska träna och röra sig för att inte bli skadad. Mm. Eh, men jag jobbar jättemycket med mammor. För när man har varit gravid, det händer ju ganska mycket i kroppen. Mm. Och jag skrev ut eh, i den här gruppen jag har på, som heter Norrlands Pärnor på Facebook och ja. på min Instagram och frågade vad man ville veta av dig. Och då kom det ju mycket frågor kring träning när man har varit gravid eller när man är gravid. Vad mm. man får göra och inte får göra. Mm. Vart ska man börja? På ett sätt så är det här en hel vetenskap mm. i sig. Eh, för att man måste ju alltid skilja på den stora gruppen och på individen. Så att det är alltid svårt att ge generella råd som passar alla. Men jag tycker att man måste ändå börja där någonstans. Och för de allra flesta, det man ska börja med efter en graviditet det är ju att stärka upp bäckenbotten och stärka upp magmuskulaturen. De musklerna som bär din kropp. Där magen är jätte, jätteviktig, men även ryggmuskulaturen till exempel. Men man måste ju börja någonstans. Och jag har ju klurat jättemycket hur Ska man nå ut med det här till mammorna? När Joli föddes då fanns det jättedålig information om det här. Det fanns typ ingenting. Och det är anledningen till att jag sitter här mm. idag. Jag utbildade mig i ren frustration kan man säga. Jag träffar ju många mammor dels i mitt jobb som personlig tränare. Men jag har ju även jobbat mycket med grupper utomhus och tränat mammor i större grupper. Så jag har ju pratat med jättemånga mammor. Och gemensamt för alla är ju att det är lite svårt att veta vart man ska börja. Och att man oftast går in för hårt. Vilket gör att man slutar efter ett tag. Och då tänker jag så här att det är klart att det finns en korrekt vetenskaplig väg att gå som innebär ganska mycket arbete och det är det absolut bästa om du gör det den vägen. Men om man får välja på det eller göra lite granna som kommer göra det väldigt mycket bättre som du faktiskt gör hela vägen, då tycker jag att det är mycket bättre att göra det här lilla som inte är exakt exakt och det är inte jätte, jätte noga men du gör i alla fall någonting. För det här så har jag tagit fram en skola på Instagram som heter Magsmart med Malin. Ja, ja, jag hängde på den. Det, det var det. så bra. Ja. Ja. Och det var ju helt galet. För den här skolan skapade jag egentligen ut efter det här behovet mm. som jag såg. Och det var ju ett upplägg på sex veckor när man skulle träna tre gånger i veckan. Och träning i det här fallet, det handlade ju om max fem minuter per dag. Precis. Mm. Och allt utöver det var en bonus. Och du kommer få resultat av det. Och jag hade ju hoppats på runt hundra anmälda. Jag var lite kaxig så här och sa att om det blir över hundra anmälda då ska jag köra en livesändning mer. Ja. För det var liksom utanför min comfort zone. Jag har aldrig kört en livesändning. Eller Nej. nu har jag gjort det, men ja. inte då. Ja. <laughs> och jag tänkte att hundra stycken kommer det ju aldrig bli. Och det vart över 700 stycken. Mm, helt galet. Ja, jag förstår det fortfarande inte. Ja. Men jag tror att det blir, alltså för, som mig då, som inte kan så mycket om kroppen och träning och eftergraviditet är att man får ju en längtan till att komma igång och träna. Men det finns ju också en rädsla över att man ska göra fel, att man ska förstöra kroppen. Ja. Så när någon kommer och säger här, varsågod, häng på det här upplägget som alla kan vara med på, det är ingen fara att göra det och alla har tiden till det också. Som ja. sagt att det blir inte övermäktigt utan det blir mänskligt. Ja. Här har vi tid med som småbarnsföräldrar. Då, jag, jag förstår att så många hakade på. Ja, vad kul. Ja. Ja. Och det var ju det jag var ute efter. Sen kunde jag ju liksom inte i min vildaste fantasi drömma om att det skulle bli Nej. så här stort. 
Och den här hashtaggen Magsmart med Malin, den finns ju fortfarande kvar. Så att klickar man in på den, då kommer man ju till skolan. Mm. Och den kan man ju starta när som helst, det är ju en levande. Och jag svarar fortfarande på kommentarer och frågor och liknande. Ja. Känns här att okej, okay, nu vill jag börja. Ja. Och sen spelar det egentligen ingen roll om det är tre veckor, eller nej, tre timmar, tre dagar eller tre veckor efter mm. förlossningen. Ju snabbare du börjar, ju bättre är det. Men är det någon som lyssnar nu och tänker att men det är ju tio år sedan jag fick mitt senaste barn. Mm. Börja ändå. Ni kommer också få resultat. Så den vill jag ju tipsa ja. om. Det är ju kanske inget konkret tips alltså här idag vad du ska göra nu. Men klicka in där för då kommer du få massa tips och du ja. kan även fråga mig. Veckans tips. Veckans tips är det ja. dags för. ja. Har du några bra tips att dela med dig av? Ja, jag har ett jättebra tips tycker jag då, såklart. Ja. Och det är väl egentligen till alla som lever i en relation. Jag har fått det här tipset av min sjukgymnast som jag har spenderat väldigt mycket tid med på olika behandlingar. Ja. Så vi pratar om allt mellan himmel och jord. Och det är något som heter 2080-kontot. Mm-hmm. Ja. Och det går ut på så här att jag personligen tror inte att det finns någon som hittar någon där ute som är 100% perfekt. Alltså i en relation. Finns det någon som lyssnar på det här och har det så hör av er till mig för jag är jättenyfiken på det. Men om man utgår från att när smekmånaden är över så kommer det alltid finnas grejer som man på något sätt stör sig på. Och det här leder ju ofta till vardagsknabb och problem. Alltså jag tänker att det kan ju vara en sån här grej som att man stänger tvätten- på golvet, att man om man snusar, alltså det är det äckligaste jag vet lämna snusar efter sig gud, ja men det är sådana grejer uh-huh. som man stör sig på och som man lätt gnabbar om alltså det orsakar irritation mm. i förhållandet och då är ju det här 2080-kontot så fantastiskt att din partner ska vara 80% perfekt om man kan säga så, och sen ska den vara 20% där den får ha vilka egenskaper och vilket beteende den vill. Inom rimliga ramar då. Ja, alltså, grundstenarna måste ju självklart finnas där. Eller som i vårt fall. Alltså när jag duschar. Ja. Då hänger jag handdukarna över alltså, dörren hemma. Ja. För jag tycker att det är jättebra. För där torkar den. Den blir liksom lite så här utspridd och torkar. Min sambo han tycker att man ska hänga handduken på kroken på badrummet direkt. Ja. Ja. Och jag tycker när jag hänger den över dörren. Och sen hänger jag upp den när den har torkat. Ja. Och det här är ju en skitfånig grej. Men innan 80-20-kontot kom in i våra liv så påpekade han det för mig varje gång jag hade duschat. Antingen sa han det till mig eller så skickade han en Snapchat på handduken när han filmade den och hur han hängde upp den på kroken. Och det galna i det här var att jag varit mer och mer irriterad över hur han pikade mig. Alltså till slut så var ja. jag så sur på honom. Jag var mer sur på honom över hans pikar än vad han var irriterad på mig ja. över det här. Ja. Och alltså det är ju så energikrävande. Sen då så berättade min sjukgymnast om det här 2080-kontot och jag kom hem, nu är älskling! <laughs> <laughs> nu går det här under 20-kontot, mina handdukar! <laughs> och alltså det är det bästa. Vi gnabbar aldrig om sådana där små grejer. Du var smart. Ja, jag tycker att det är en grym grej. Det fungerar jättebra och vi gnabbar jättesällan om små grejer. Och blir det någonting då får vi överväga. Går det där in på 20-kontot? Oftast Men, gör det det. Det är ju så smart. Ja, det är ju det. Och vad tar mest energi? Att bråka om att skorna står där innanför halvdörren Precis. istället för undanställda. Ja. Eller att bara ställa undan dem åt honom. Ja. Det räcker väl med att man tjatar på barnen hela ja. dagarna. Gud vad bra tips, superbra. Ja, men tack, vad bra. Mitt tips är, eftersom vi har fyra dagar kvar, inte ens det. Jo, fyra dagar kvar har vi kvar nu till förskolan börjar. För oh, Leo och ja. Mattis. Så nu ska vi hem och tvätta. Och sen så ska vi märka upp alla kläder. Och då måste jag tipsa om, det finns något som heter typ namnlappar. Namnlappen, ja. namnlappar, ja. ja. Som är som klisterlappar dem. med namn på. Och vi har haft dem till Leia och Mattis. Ja. Eh, och de är så bra. För, för det första så är det ju klisterlappar. Som sitter jättebra. Alltså vi tvättar ju kläderna och klisterlapparna sitter kvar. Mm. Så man vet att, eh, ja det här är Leia, det är Mattis. Pedagogerna ser jättefort. För vi har ganska, Mattis har grön färg på sina. Och eh, Leia har någon korallorange färg. Ja. Så att de ser jättefort att det här är Leia och Mattis kläder. Ja. Så att de har också sagt, bara, gud tack för att ni märker upp era kläder så bra. Det som är bra med det också är att Leia och Mattis vet vilka kläder som är sina. 
Ja. Le- Leia har ju stenkoll ändå. Ja. Men <laughs> brukar man säga, är det en grön lapp där i? Ja. ja, men då är det dina kläder. Eller de börjar liksom kunna hålla koll lite själv. Men det är ju jätte... Alltså ja. det är så kul att du säger det här. För att du vet så här, grejer man har tänkt att göra. Som aldrig ja. av. Alltså jag tror att den här namnlappen eller lapparna ja. har funnits sen Jolie föddes. Och jag men har säkert. tänkt typ sen hon skolades in att de där ska jag beställa. Ja. Och här sitter jag sju år senare. Men beställ dem nu för ska det jag gå hem. Ja. För det andra bästa är sen när de inte kan ha kläderna längre. Ja. Då tar man ju bara bort dem och sen så kan du sälja dem vidare utan att det är någon namn ja. i. Så oh, att gud, man bra. kan ta lite mer betalt när man säljer ja. vidare. Ja, jättebra tips tycker jag. Ja, ja. namnlappar, googla. Det finns flera olika tror jag. Så ja. googla, det finns figurer och ja, man kan göra hur kul som helst. Nu ska vi hemma nätkoppa. Ja. Men du, tusen tack för att du tog dig tid att vara med ja, i Norrlands Färdag. Det var så kul och tack för att vi fick komma till Sundsvall och hälsa på. Ja du, välkommen. Ja. Alltid tillbaka. Och vill man följa dig så går man in på malinsblogg.se Ja, eller min Instagram, Malins blogg, ja. där är jag faktiskt mest aktiv ja. idag. Precis. Så att vill man inte vänta veckor ja. mellan uppdateringarna så rekommenderar jag Instagram. Malins blogg på Instagram. Ja. Och sök också på Magsmart med Malin där för att ja, kolla på ditt träningsprogram. Ja. Tusen tack. Tack snälla. Ha det så bra. Du är med. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.